0: Есть? Да. Как-то вас запишу. как <связок> У меня есть шкаф? Да. Володь, Володь, а можно... Поможет... Да, 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 Мы с вами с Божьей помощью входим в очередную главу Торы, которая называется Хаей Сара. И сегодня нашу лекцию я хочу посвятить нашему Муишкаему, который завтра едет в Иерусалиме. Святой город Иерусалим. И, ну, как бы благодаря нашей недельной голове дать ему хит на путсве и с другой стороны э, дать на каждому из нас. В двух словах, голова, голова Хаи и Сара, если просто пересказать, она, э, там есть огромное количество различных э, ну, совершенно таких знаменитых моментов. Но начало недельной главы это смерть Сары и покупка Авраама места, где будет Сара похоронена в городе Хеврон. В пещере, которая называется Махпела, Марат Махпела, пещера Махпела, которая находится в Хевроне. Авраама Вину покупает эту пещеру. Он не хочет ее приобрести, он ее именно покупает, и мы сейчас постараемся понять, почему он ее покупает. А дальше в нашей недельной главе идет совершенно знаменитый такой источник, история. Я бы сказал, что эта история, она единственная в Танахе. Она посвящена, она посвящена жизни не жизни, а женитьбе нашего проотца Исхака. Женитьбе нашего простка Исхака больше в Торе нигде нет места, где так скрупулезно и подробно описывается о том, как человек ищет себе жену. Практически две главы посвящены этой теме. Много очень повторений в этой теме. И вообще сама тема по себе интересная, почему Авраам посылает в Харан своего слугу Эзера, если не знаю, там вокруг, вокруг того же самого Авраама было огромное количество не знаю, девушек, на которых как мог бы жениться, вообще что это, что там происходит, и об этом в двух-трех словах мы попытаемся сегодня с вами поговорить. Ну, самая первая это странность нашей недельной главы. Наша недельная глава называется Хаей-Сараш. Что такое Хай? Ха это, ха это жизнь. Ха ей сара. Как перевести? Жизнь. жизнь сары. А недельная глава пишет о похоронах сары. Спрашивается вопрос. Это? странная вещь. Надо наоборот эту недельную главу было бы написать смерть сары. Почему эта недельная глава называется жизнь сары? Это первый вопрос. На который наши мудрецы тут же отвечают. Что словом жизнь, наши мудрецы никогда не понимали только жизнь в этом земном мире. Для наших мудрецов жизнь это жизнь как в этом мире, так и в следующем мире. И мы видим о том, что Сара и Мейно, праматерь наша Сара, она не умирает. Она как просто переходит в другой мир. И э, поэтому это и глава голова посвящена жизни Сары. Мы видим о том, как человек прожил жизнь и прожил ее с большой буквы. Когда Авраам э, состарился, мы читали это в прошлой недельной нашей главе, написано, что Авраам состарился и вошел в дни. Задают наш комментатор вопрос, что это за странная такая вещь? что значит вошел в дни. Прямой перевод не вошел в дни, прошел через дни. Странное определение старости. Написано, прошел через дни. И объясняют это следующим образом. Они говорят так, что иногда человек бывает, проживает жизнь 70, 80, 90 лет, 100 лет, а потом, на каком-то этапе он спрашивает, а сколько я этой жизни прожил? Сколько я этой жизни, сколько у меня времени ушло просто так, улетело куда-то? А Сколько я этой жизни прожил? Я несколько дней назад решил взяться за голову и начать смотреть, сколько времени в день я на что трачу. Потому что день какой-то совершенно такой разбитый, я бегаю туда-сюда, там какие-то дела, там, даже уроки все не, 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 не читал. И сегодня, и вчера... Какие-то дела, то есть, постоянно надо бегать куда-то. В общем, я сегодня открыл для себя совершенно потрясающую вещь. За сегодняшний день я учился, за весь день, я учился три с половиной часа. А мне казалось, что я на это потратил практически целый день. Какие-то перерывы были, звонки какие-то, разговоры там, поход на кухню, поездка там одна, вторая. Человек живет жизнь. День проходит, один день, второй день, третий день. Я слышал от моего учителя совершенно потрясающую вещь. Он говорит, ты знаешь, как понять, что день, который ты прожил, ты прожил не зря. Я говорю, как? Он говорит, ты должен помнить каждую деталь этого дня. Вот бывает у человека счастливый день. День свадьбы, день рождения ребенка, там, еще что-то. Я не говорю, что он помнит каждую секунду, но он что-то помнит. Это какой-то яркий эпизод в его жизни. И он говорит, вот вспомни, что у тебя было месяца назад, два месяца назад, три месяца назад, в этот день. Человек ничего не помнит. Почему ничего не помнит? Потому что он, вот, жизнь, которая вокруг него, него прошла, она просто прошла. Он ничего не взял для себя, ничего не понял нового. Она проходит. Годы проходят. Человек стареет. И потом на старости лет человек говорит, где же эти все годы? На что я их потратил? Ведь было столько времени сделать что-то очень большое. Так написано, что когда Авраам состарился, написано, что он Баба Ямим. Он как бы вошел в дни, прошел через дни. И наши мудрецы говорят, что это самая лучшая вещь, которая может быть. Авраам, он не просто прожил жизни. Он прожил каждый день, каждую секунду этого дня. И поэтому, когда Аврааму было сколько-то лет, мы говорим, Аврааму было столько-то, столько-то, столько-то лет. Когда мы начинаем нашу недельную главу, мы говорим, в ию хаей сара» и было жизни сара. «Мэш она сто лет». Вес Рим Шана и 20 лет. Вешива Шаним и 7 лет. Ну, когда переводится на русский, прям переводится. Было в жизни Сара 127 лет. А тут написано, было жизнь Сары и 100 лет, и 20 лет, и 7 лет. Почему написано Вейуха Ей Сара и было в жизни Сары? Потому что Сара прожила 127 лет. Иногда человек может дожить до 100 лет, какой-то а а а а а Аксакал в Грузии. А потом посмотрит, сколько лет он прожил. Прожил он там день, полтора, там, два дня прожил. Мало, маленький какой-то, маленький какой-то промежуток времени. Поэтому Сара Мэйну, Сара наша проматерь, она прожила 127 лет. 127 лет она прожила. Пиши наши комментаторы, что значит ты было в жизни Сарой и сто лет. И 20 лет, и 7 лет. Пишет совершенно потрясающую лет, вещь. Говорится, что в 100, лет, в 100 лет наша Сара она была точно такая же, как 20-летняя девочка. Как 20-летняя молодая женщина. У нее было огромное количество энергии, инициативы, желания жить, когда ей было 100 лет. А когда ей было 20 лет, она была такая же прекрасная, как 7-летняя девочка пишет наш комментатор, что вот этот возраст 7 лет для женщины он считается таким самым идеальным возрастом. Прошу вопрос, почему? Потому что в 7 лет на девочку еще не действует плохой ецер, который у человека идет от первого человека Адама. Что он начинает смотреть на человека как не на человека, а как на некий продукт, который он хочет. Поэтому он смотрит пока на, на 7-летнюю девочку без этого гадкого чувства. И с другой стороны он видит ее красоту. В ней уже появляется какая-то красота красота и чистота. Написано, что Сара в 127 лет, которое она прожила, она осталась такой же молодой, бодрой и красивой, как, как ребенок. И вот это вот самая большая похвала. Жизнь Сары. Но тут происходит, как мне кажется, одно из самых тяжелых испытаний Авраама. Хотя в списке испытаний этого испытания нет. Я постоянно задавал себе этот вопрос. У Авраама в жизни было 10 испытаний. Каждое испытание для него было очень тяжелым. И самое тяжелое это было последнее испытание, которое вот мы учили в нашей недельной главе Вайра, которая прошла наша недельная глава, когда Авраам должен был принести в жертву своего сына Исхака. Самое тяжелое испытание. Авраам должен был пойти отдать то, ради чего он прожил, в принципе, всю жизнь. И, в принципе, испытание Авраама на этом заканчивается. Но мне кажется что то, что писано тут, это и было самое большое испытание. Но наши мудрецы не считают его испытанием. Авраам не считал это испытанием. Что я имею в виду? Авраам прожил всю жизнь. Он уже очень-очень пожилой человек. Всевышний неоднократно говорил, что вся земля, на котором ты находишься, это вся земля тебе, твоим потомкам. Все, что тут, оно все твое. И вдруг у Авраама умирает жена, и он понимает, что у него на этой земле нет ничего. Вообще ничего. Ни грамма земли. Ему негде даже похоронить свою жену. С одной стороны, Всевышний сказал, что вся земля твоя, твоих потомков и так дальше. А тут нет места даже жену похоронить где. И мне казалось всегда, что это должно было быть самым большим испытанием для человека. Человек сделал один поступок, второй поступок, третий, четвертый. Кажется, что ему сейчас с неба будут сыпаться какие-то золотые горы. А ничего не сыпется. И тут и Авраам не задает ни, ни единого вопроса. И наши мудрецы говорят, видно, это не было испытанием для Авраама. Это не было испытанием для него. Для нас могло бы быть испытанием, но не для него. Когда умирает Сара, Авраам не случайно оказывается в Хевроне. В Хевроне находится место, которое Авраам хочет приобрести. Причем приобрести не в подарок, а приобрести за деньги. В земле Израиля есть три места, которые еврейский народ приобрел за деньги. Не хотел просто так сказать, приобрел за деньги. Первое, что еврейский народ приобретает, это Марата Махпела, пещера Махпела, Авраам приобретает его за деньги, причем за огромные деньги. Мы сейчас будем видеть этот торг. Второе место, которое евреи приобретает, это Яков, приобретает место в Шхеме за деньги, где будет похоронен Ясеф. И третье место, которое евреи покупали, приобретает, это царь Давид. Он приобретает гору моря, у бывшего иусейского царя. Он к нему подходит и говорит, я хочу купить эту гору. Тот говорит, ваше величество, как бы, это все ваше? Нет, я хочу тебе ее купить. И царь Давид покупает это место для того, чтобы, говорят наши мудрецы, в тот момент, когда земля Израиля будет там, народы мира будут спорить, кому она принадлежит, евреи может подойти и сказать, Храмовая гора, Хеврон, Ишхем, это те места, которые мы купили. У нас есть наша купчая, она записана в Туре. Мы за нее заплатили деньги. Спрашивается вопрос, почему Авраама вину так важно купить Марата Махпела? Что в этой Марата Махпела важное? Ну, Мара это пещера. Махпела переводится как двойная пещера. Почему двойная пещера? Наши мудрецы говорят, что в этой пещере все лежали по парам. Первый человек, который был в этой пещере похоронен, это был Адам и Хаман. И это была четкая традиция, которую Авраам знал. Авраам не случайно пытается купить именно это место. Да. А народы, были, не знают, что mm -hmm. Наверное, наверное, не знаю. Ну как бы Авраам точно знал эту традицию. Потом там будет похоронен Авраам и Сара, потом там будет похоронен Исхак и Ливка, потом там будет похоронен Яков и Единственная наша проматерь, которая не будет там похоронена, это будет Рахель. Это будет отдельная история. Она будет похоронена в городе Бетлехем, городе, где родится первый еврейский царь Давид. Город, который имеет отношение к Давиду, к изгнанию еврейского народа, возвращение возвращению еврейского народа. Город, который имеет какое-то отношение с, к Машеху. Так вот, Авраам не случайно пытается купить от места. Он знает, что Марата Махпелла – это точка на земле, где соединяются миры. Мир – точка соединения между нашим миром и миром душ, куда уходит человек после смерти, через 120 лет, оно проходит через Марат Махпела. Там, там точка. Точка соединения. Талмуд пишет о том, что когда душа умирает, она пролетает через огромный туннель, и она летит к свету. Спрашивается вопрос, что это за туннель? Это туннель, по которому душа летит к Маарата Махпела. Вот этот туннель, свет в конце туннеля, это Марат Махпела. Там переходит контакт между духовным миром и физическим миром. Именно на этом месте. Соединение. Поэтому Авраам понимает о том, что это место необычное. И он хочет быть похоронен именно там. Но поле принадлежит некому товарищу, которого зовут Ифрон. Ифрон был хетом. Хитеевс. И Авраам Вино начинает торговаться с этим человеком. Он как бы идет длинная торговля. И говорит Ифрон Аврааму, «Господин мой, послушай меня». Ну, сначала они идут какой-то спор. Ефрон ему говорит, что бери ее даром, эту землю. Авраам говорит, я не хочу даром, я хочу купить ее. Но он говорит, не-не, бери ее даром. Я, слушаю, зачем мне эта пещера? Это Пещера моя, ты такой великий человек, бери ее даром. Авраам говорит, я не хочу даром, я хочу ее купить. Ефрон говорит, господин мой, послушай меня, земля в 400 шекелей серебра между мной и тобой, что она? Похоронит твою умершую. Для нас 400 шекелей серебра это 100 долларов, чуть больше. Ну, не, не серебра, три семьдесят 3,74 сейчас шекель к доллару. А, ну, сколько? 100 долларов, чуть больше. 400 шекелей серебра в те времена – это миллионы долларов. Миллионы – это огромная вещь. Это килограммы серебра, килограммы. И он говорит, ты возьми ее так, просто так. Он говорит, нет, нет, я хочу купить. 25 миллионов там за маленькую пещерку. Что это между мной и тобой? Между нами, олигархами. Туда-сюда. Отсюда Раши пишет совершенно потрясающую вещь. Мы видим о том, что праведник он всегда говорит мало, но делает много. А грешник, он всегда очень любит разглагольствовать. У него очень много всякой трепни идет. А когда дело доходит до действия, он 4 шекеля серебра там, между мной и тобой там, развивает деньги. Купи это. Но Авраам выкладывает 400 шекелей серебра и покупает эту землю. Но для нас будет интересно, ну как бы тут все интересно. Но я хотел бы обратить внимание в нашей лекции на другой эпизод. На то, как Авраам ищет невесту для своего сына Исхака. Это очень важная вещь. Из-за этого мы научимся не только как правильно выбирать невесту. Я 2-3 покажу каких-то моментов, которые мы учим из этой истории. Но, <связано> даже, даже, не, даже не столько, как мой хайм, но мы <связано> выучим другую вещь, которая называется, что такое битахон нашим. <связано> битахон это та вещь, которая мне не достает. Ну, не только мне. себя нельзя говорить, <шонара>. Многим не достает. Что такое битахон нашим? Битахон ашэма это <связано> упование на Всевышнего. Когда человек знает, что у него все, и так все будет хорошо. Это то, что есть у женщины, и то, что, к сожалению, так мало у мужчин. Человек постоянно нервничает, что будет, что будет, там, кризис, шмидис, там, эти все. А иногда бывает человек, который ничего не волнуется, говорит, зачем мне, говорит, я уверен, что у меня все будет отлично. Почему? Потому что я знаю, что Всевышний мне плохо не сделает. Ну, как, так, как вот так вот можно жить, если вокруг, там... Ну, лежим на диване ковыряем на а на одном метаходе тоже не проживешь. Не проживешь, нет. Нет, не проживешь. На одной бетаходе не проживешь. Как, как, как есть в, в этом известном анекдоте, когда человек ходил там к Краву, постоянно ему говорил, там, что я прошу дай браху, я прошу дай браху. Он, он постоянно говорит, я даю тебе браху, что у тебя было парноса. Много-много лет давал браху. Ты говоришь, вы меня ты нет. Вы меня лет даете браху, а парносы нет и нет. Он говорит, что ты хотя бы пойди купил лотерейный билет. Я браху Сделай что-то. Я не могу, у тебя уже все ждет там хотя по этому поводу есть контранекдот. анекдот знаете, есть такой-такой контранекдот, когда человек приходит к Рэбе и говорит, Рэба, нет денег, ничем, говорит, я тебе даю браху на деньги он говорит, Рэбе, а как же эти деньги он говорит, пойди купил отрейный билет человек взял все деньги, то что у него были купил отрейный билет и все, проиграл он приходит к этому Рэбе, говорит, рэбе, мне дали Броху на деньги, сказали купить лотерейный билет. Я все потратил, ничего не выиграл. Этот Рэбе, говорит, я должен у моего рыба спросить. Я говорю, сам не знаю. Я пошел к своему Рэбе. Только смотри, то, что ты Броху ему дал на деньги, ты молодец. Но Всевышний не требует у тебя советов. Как ему эти деньги, этому человеку дать? Зачем ты ему советовал? Всевышний сам знает, как ему эти деньги дать. Не надо ему советовать, делай так-то и так-то. Но без труда, безусловно, не выловишь рыбку из, труда, из пруда. Это понятно. Но это мы сейчас постараемся посмотреть. На основании чего? На основании поиска жены для Ицхака. четвертая глава. Вот она, как и называется, в Авраам закен баба и То есть я сказал, Авраам состарился и прошел сквозь дни. Прошел через дни. Это в нашей недельной главе. Прошел через дни. То есть прожил жизнь. А Бог благословил Авраама всем. Это написано, берах ⁇ это Авраам баколь. Ну тут и есть разные комментаторы. Баколь это во всем. Написано, Бог благословил Авраама во всем. Это, кстати, очень хорошая такая вещь. Помните, в Перке вот написано, кто богат? Не тот, кто имеет дом на рублевке. Другое определение. Кто богат? Кто -то тот, кто доволен тем, что он, тем, что он имеет. Это человек богатый. Если он доволен тем, что он имеет, это богат человек. Потому что бывает так, что человек он может иметь там 25 домов в Барвихе, там, и, там и небоскреб в Нью-Йорке, и быть несчастным человеком, у него не хватает, не хватает, он там, переживает, там, нервничает, это не богатый человек. Богатый человек ⁇ это тот человек, который доволен тем, что он имеет. Так что написано, что Ашем Берах ⁇ это Авраам Ваколь. Всевышний благословил Авраама во всем. Каждая часть жизни Авраама Авраам воспринимал как благословение. Он считал, что я абсолютно благословенный человек. Меня Всевышний во всем благословляет. По этому поводу это совершенно потрясающая история, когда э, рассказывает про Равзушу из Анополя, который был очень такой ну, по жизни несчастный человек. Он был очень необыкновенный, необыкновенный праведник такой, добрый человек. Он всех очень любил. Ну, вот у него такой был мозаль, такая вот судьба. Он такой был, какие-то неприятности были поставлены. Началось это еще с детства. Рассказывают историю, что они однажды, с, он со своим братом Рабейли Мелыхом из Держанска, спали на каком-то дворе. И ночевали там. И там пьяная компашка, такая казацкая, они там пили водку. И вот они там выпили, когда уже хорошо, говорит, давайте, говорить там повеселимся. говорит, как повеселимся? Давайте, говорит, ну возьмем и там морду ему побьем. Вот видите, там вдвоем лежат. Первый лежит Раби Зуша, второй лежит его брат Раби Элемелх из Держанска. Они взяли Раб и начали над ним издеваться, били его. Через какое-то время они его отпустили, а уйти оттуда они не могли. И Раб Зуша говорит Раби Лемелху, он говорит, знаешь что, Давай, Раби Элемелху говорит, давай сделаем Зуш так, ты ложись к стенке, а я лягу тут. Ну, в следующий раз если они придут, хотя бы теперь пускай меня побьют, тебя уже побили. Через некоторое время те опять еще выпили, говорят, давайте жду вбить. Приходит, говорит, этого говорит, мы уже били, давайте того, которого клостенки. Я опять Равзушу взял. И вот у Равзуши, вот у него как-то как вот, вот так вот э, жизнь проходила. Хотя, опять же, у Равзуша он был больным человеком, бедным очень человеком. Про Равзушу рассказывает совершенно потрясающую историю. Он каждое утро просыпался. Равзуша всегда просыпался от, 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 от одних слов. Он просыпался, вскакивал, сказал, «Зуша, вставай, все ж не доспал, доспишь на том свете». Mm -hmm. Он с таким словом поднимался каждое утро. И э, начинал день тем, что он молился Всевышнему. Он говорит, «Рабон и шалалам, Господин этого мира, говорит, пошли, Зуша, хлеб на этот день». Я говорю, «Я очень люблю, пошли мне хлеб». А он жил на втором этаже. А на первом этаже у него, кстати, жил булочник. Ну, так громко говорил, булочник это слушал. И каждое утро ему там, хоп, там, дверь хлебушек. Ну, и Равзуша как на это совершенно нормально реагировал. Один день он решил, говорит, надо, этот говорит, эксперимент сделать. А я, говорит, ему хлеб не дам. Я сейчас посмотрим, откуда он, значит, хлебушек возьмет. И написано, что Равзуша просыпается утром, говорит, Всевышний, у ЗУш ничего нету. Я хочу только служить тебе в этой мире. Дай хлеб, чтобы я покормил себя и мою семью. Ты, говорит, ничего не дам ему. Ну и Равзуш пошел как обычно там в синагогу. Идет, написано там осень, э, это, грязь была на улице. Вдруг в Анополь приехал один еврей, богатый. Он много очень слушал о Равзуши, Очень много слушал о нем и хотел увидеть этого необычного равина, Великий равина, хотел его увидеть. И он такой еврей, такой, одеток, по простому по улице скромно так а он на телеге проезжает и взял этого еврея там телег проезжал, грязью так запрыскал и повернулся еще засмеялся говорит а, так смешно ну и поехал дальше бывают такие люди приходит он э, в вот.. Э, равзушин ничего ни на ни одного человек никогда не обижался он пришел там в Мику, в ритуальный этот бассейн, принимает Мику. А этот богатый еврей приезжает в синагогу, говорит, я хочу значит, увидеть этого праведника, Зушу, там, познакомиться с ним. Э -э а где он? Сейчас говорит, он в Микве. Ну, где я пойду в Мику, к чему на этого великого праведника пойти посмотреть, заходит в Мику. смотрит, там полотенце вытирается этот еврей, которого он напрыскал, там, гряджу. Он говорит, да, где я тебя помню, дедушка. Где тут говорит, Зуша? Равзуш вытирает, говорит, не знаю, где тут бегал. А вот других людей спрашивает, а где Зуша? Он говорит, вот это и есть Равзуша. Он как понял, что это Равзуша, он чуть в обморок не упал. Он говорит, Равзуша, я тебя прошу, прости меня прощения, я больше никогда ни на одного человека брызгать грязи не буду. Вообще, я теперь был совершенно другим человеком. Зуш говорит, я тебя давно простил, не волнуйся. А этот человек он не может успокоиться, он подходит в кровину города, говорит, я не могу, я не знаю, как он говорит, что он меня просил, чувствую, я что-то для него должен сделать. Что я, для... что я могу сделать? И он говорит, ты, он, все равно, все, что ты ему не сделаешь, он все, ничего не возьмет. Единственное, что знаешь, он говорит, очень бедный человек, ему даже кушать нечего. Купи ему какую-то еду и положи ему там под дверь. Он Придет, будет кушать. Он говорит, конечно куплю. Пошел в магазин, купил самую лучшую еду. Раз же приходит в синагоги домой. Как, как обычно, со словами, ну, конечно, еда будет ждать. Ну, увидел еду, даже не удивился. И сидит, кушает. А этот булочник смотрит наверху, кушает. Поднимается, смотрит, этого Равзуши полностью накрытый стол. Тогда он понял, что лучше он Равзуши будет давать. Что если, если не он да, то даст кто-то другой. Это, кстати, очень интересный взгляд на Азраку. Есть один Раф, там на просторах СНГ, не, не, не в Москве. Он очень интересный. Он Ему, когда дают сдаку, он никогда не говорит спасибо. Никогда. Почему? Потому что по талмуду, ну человеку это тяжело понять, по талмуду написано, тот, кто принимает сдаку, он наоборот и делает доброе дело. Потому что ты можешь дать сдаку, она пойдет в какую-то ерунду. Если ты даешь сдаку в хорошее место, то как бы наоборот выигрыши не тот, кто принимает сдаку, кто ты выигрыш, ты даешь. <свят> ты ему должен сказать спасибо. Поэтому каждый раз, когда ему дают сдаку. Он никогда не говорит спасибо. Он говорит, я всегда жду. Если меня не поблагодарят, больше, говорит, за не возьму. Вот так вот. Вот такой, такой взгляд. И тот понял, что он лучше Равзуша будет что-то давать. Почему я начал говорить о Равзуша? Равзуша, он был такой несчастный человек. У него там и болел, и денег не было. Все. И однажды спросили у Магиды из Межирича. Вопрос такой. Как можно служить Всевышнего, человеку, у которого все плохо. Как он постоянно может его благодарить, радоваться Всевышнему и так дальше. И Магитр из говорит своим ученикам, поедете в Анополь и спросите у Равзушу, он вам ответит. Они приехали в Анополь, встретили там Равзушу и говорят ему, вот, Рав, Рав, скажите, пожалуйста, а как можно вот быть боль больным, не иметь денег, все и, и, и радоваться Всевышнему каждый день, благодарить Его? Раз уж, говорит, знаете, это вопрос, говорит, не ко мне. Потому что у меня, говорит, так да, все есть. Может быть, есть несчастные люди, у которых там это... Нет, я, я просто счастливый человек. У все вышли, дают все, у меня все, все есть, все, что мне нужно. Все самое лучшее. Они приехали к Магиду из Межирича, ответили ему этот ответ. Он говорит, это был ответ на ваш вопрос. А где это написано? А тут написано, Береха Таврам Баколь. Благословил Авраама во всем. У Авраама такие испытания были, и то, и, че, и это. Столько лет детей не было, и столько испытаний. Написано, меня Всевышний говорит Авраам, благословил во всем. Вот каждая часть моей жизни была благословением. Как Авраам воспринимает свою жизнь? Хотя есть другой комментарий, который говорит, Барех, это Авраам Баколь, говорит, благословил Авраама Бакулью. Есть такое имя даже, Баколь. Она говорит, Бакуль это и женское имя такое. Благословил Авраама говорит, девочки. У него, говорит, там был мальчик, и от него родилась девочка, Баколь. Ну, это такой таинственный комментарий. И сказал Авраам своему рабу, старшему в доме его, управляющему всем, что у него. Это не то, что как Мойшхаммер был администратором. Это тип Мойшхаммер, да, и правда такой был человек. Он был какой духовный, духовный ученик, самый близкий ученик Авраама. Или Имеется в виду, раб не то, что он его на... где-то в Камеруне купил на рынке рабов. Имеется в виду о том, что он был как бы, ну, для своего учителя он готов был сделать все. Это был ученик и учитель, Авраам и Лезар. И управляющий всем, что у него, сказал ему, положи руку твою под бедро мое. Это многие не понимают, под бедро мое это значит на то, что ниже пояса. То есть положи какую-то вот, руку. Странный какой-то диалог начинается. А -а -а -а. ответ тут очень простой все что у Авраама было тогда связано со Всевышним это была только одна вещь больше ничего не было, обрезание у нас есть Тора, свитки Торы Цицит, Кипат, Филин книги святые Авраам ничего не было у него было только обрезание это то, что вот этот был знак знак союза между ними и между Всевышним даже еврейского народа еще не было и он говорит, положи руку на этот знак. Потому что это самое святое, что есть. Знак. «И я закляну тебя Богом, всесильным Богом небес и всесильным Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Кнаана, среди которого я живу». Он говорит, «Я тебе говорит, заклинаю, чтобы ты моему сыну Исхаку не брал издешних из девочек». Хотя их было много. Издешних из не надо. Мы потом мы видим, Почему? Ну, в мою страну и на мою родину пойдешь и возьмешь жену сыну моему Исхаку. Ты говоришь, должен пойти на мою родину, а имеется, имеется в виду город Харан. Отсюда Рамбан выводит о том, что Авраам родился в Харане, не в Уре, а в Харане. Город на э, границе между Турцией и Ираком сейчас, в Курдистане. И говорит, пойдешь в город Харан, и оттуда возьмешь жену для моего сына Исхака. Тут начинается самое интересное. И сказал ему раб. «Может быть, не захочет женщина идти за мной в эту страну?» Нам будет очень важно вот это слово «улай». «Может быть». Потом, чуть дальше. «Может быть, не захочет женщина идти за мной в эту страну? Должен ли я возвратить сына твоего в страну, из которой ты вышел?» Он говорит, а если вот я пойду туда? Ну что значит? Взял, говорит, взял там э -э -э посланника. Сидит такой человек, даже большой богатый. Берет какое-то. Говорит, поедет в Урюпинск, на мою родину. И привези меня тут девушку. Он говорит, а вдруг она не захочет пойти? Он говорит, а вдруг она не захочет? Ну как? Я, кто я такой взял там И сказал ему Авраам, берегись, не возвращай моего сына туда. Ицхак с этой земли уйти не может. Авраам с этой земли уходил, в Египет спускался, родился не на этой земле. Яков с этой земли уходил, жил у Лавана, умер в Египте. А Исхак не может уйти из этой земли. Почему? Его Авраам должен был принести на жертвенник Всевышнего. Он должен был стать как жертвой. И он не мог выйти с этой земли. Исках был напрямую привязан к земле Израиля. Они были объединены с ним. Исках не может покинуть пределы Израиля. Он говорит, а вдруг она не захочет пойти? Авраам искал вдруг, вдруг. И он говорит, берегись его только туда не возвращай. Все, это точка. Бог сильный, Бог Небес, который взял меня из дома Отца моего, из страны рождения моего, и который говорил мне, и который клялся мне, говоря, потом что твое отдам я страну эту. Он пошлет ангела своего перед тобой, и ты возьмешь сыну, моему жену, оттуда. Довольно серьезное такое благословение. Не волнуйся, Всевышний тебе поможет. Ты, главное, едь, и, и все. Если же не захочет женщина идти за тобой, то ты будешь чист от этой клятвы моей, только сына моего не возвращает туда. Если через тебя не получится о том, что искать вернется, значит, ты не удостоился быть шатханом для моего сына, свахом. Значит, все найдет идет кого-то другого. Это же самый раввин из этого города. Он, там, сидел там, долго говорил. Я тоже поразил первую. Первый он говорит, когда мне дают сдуху, никогда не говорю спасибо. А второй вопрос, говорит, когда человек дает сдох, вдруг перестал давать сдох, и никогда на это не обижается. Я говорю, несчастный человек. У него, была, у него была возможность давать сдох на хорошее дело. Теперь Всевышний его от этого дела убрал. Он сказал, да, пойдут вот другого. Значит, до другого будет больше, там, больше заслуг, чем у этого человека. Его всегда найдет другой человек, который дает столько же. И он говорит, если у тебя не получится, ну, не получится. Значит, Всевышний найдет кого-то другого. Но только его туда не возвращает. Это мы пока читаем текст. Сейчас мы увидим очень много интересных моментов. тут. «И положил раб руку свою под бедро в рама, господина своего, поклялся ему в этом, дал клятву. И взял раб десять верблюдов из верблюдов господина своего и пошел, и всякого добра господина своего с собой взял, и встал, и пошел в Арам Нагораем, в город Нахора». Пошел в город, где родился в Харан, где родился Авраам. Расположил он верблюда вне города. Действия происходят вне города. Возле колодца воды под вечер, ко времени выхода черпальщиц. Итак, в городе не было водопровода. Это было страшное время, когда люди не знали, что такое интернет. Телевизор и мобильный телефон. И не было водопровода в городе. Что они делали? Они шли за город. И поэтому пелась песня. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Хороший вопрос. Говорит, без воды. Ни туды, ни сюда. Поэтому го, за городом был колодец. И все шли в этот колодец набирать воду. приносили домой. Из него делали чай, кофе и, и суп. Хорчок. И, и он пришел к этому колодцу. И сказал, Бог всесильный, Бог господина моего Авраама, доставь мне в случае сегодня и сделай милость господина моим авраамом. Сейчас и слово случай, и мы поймем, что в жизни не бывает понятия случая. Вот я стою у источника вод, и дочери людей города выходят чертать воду, пусть же девица, которая, если скажет ей, наклони кувшин твой, и я напью, скажет, пей и верблюдок твоих напою, ее-то и определил ты для раба твоего исхака, и так узнаешь, что ты сделал милость моим господинам. Итак, делает Элеезер то, что в Талмуде написано «запрещено делать». Запрещено. Элеезеру можно было, а делать запрещено остальным товарищам. Что он говорит? Если, это, если выйдет девушка, и я ей скажу такой тестик на IQ, напои меня девушка девица-красавица водичкой из колодца, она мне скажет «пей, господин». И потом скажешь, ищу верблюдов, что их напою. Это жена хака. толмут говорит. А если вышла бы девяносто летняя старушка, которой он бы там сказал бы там. Э Напои, говорит, там кому-то, скажи, напои, на верблюдов. Одна девушка отказалась, другая бабушка подошла бы добрая такая, доброе сердце. И сказала: "Давай, говорит, сыночки, я тебе напою". И говорит: "Там ослика твоего там тоже напою". Что это за фук все Как как можно? Талмуд говорит, бывает у некоторых товарищей такие вещи, человек сидит ждет на остановке автобуса, прием Придет говорит, 25 автобус. Сделаю бизнес-предложение. Не придет сейчас 25 автобус, не сделаю. Бывают такие гадания. Приедет через минуту метро, сделаю так. Не приедет через 5 минут метро, сделаю иначе. Запрещено так делать. Написано, запрещено так делать. А Элиэзер мог так сделать. И так он делает как бы условия, которые на самом деле казалось бы очень тяжелым. Почему? Потому что, ну, представьте себе такую картину. Элиэзер, он сидит на верблюде. У него 10 верблюдов в богатой одежде. На каждом из этих верблюдов сидит такой Шварцнегер, Амбал такой. Вот такая компашка. Едет. И вот они подходят, идет девушка. Он говорит, ну пои ка меня. Девушка красавица. Она ему дает. Говорит, я еще верблюдов стоит напою. Вы видели в зоопарке, сколько верблюдов пьют? Они же не глоточек, водички. А у нее верблюдов 10. Еще жара. Это значит, это, это она значит, должна 550 раз там, бросать это ведро, поднимать, поить верблюдов, а там здоровая амбала будет сидеть на верблюдах и говорить, молодец, молодец девушка. Это Даже в древние времена, когда люди еще жили по домострою, таких девушек не было. Очень тяжелый такой критерий он дает. Почему тяжелый критерий мы увидим. И было прежде, чем кончил он говорить, и вот выходит ривка, которая родилась у Бетуэла, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плече ее. Очень интересная вещь. На самом деле это... Значит, у Авраама был брат, которого звали Нахор. У Нахора был сын, которого звали Битуэль. Значит, Бетуэль, он, соответственно... Кто он, соответственно? Он, соответственно, двоюродный брат из Хака. А у Битуэля была дочка, которую звали Ривка. То есть это троюродная сестра из Хака. Одним словом. Ну, примянница из Хака. из Хака. И вот он как бы заканчивает говорить. И тут происходит как бы случай. Да, случай. Наш мудрец говорит, случай. Ривка, она была из очень богатой семьи, в этой, в Жуковке, она жила. В очень серьезной семье. Из и она никогда в жизни, никогда в жизни не выходила черпать воду. Но никогда в жизни такое не бывала. А тут вот, вот день такой, вот та э, женщина, которая обычно там воду черпает, или не знаю, там 10 женщин было. Никто не знает, вдруг руку сломала, родила ребенка, там все что угодно, или риски там в голову что-то стукнуло, может быть, мне пойти э, ближе к народу там. Вышла почерпать воду, никогда не выходила черпать воду. А в этот день вышла для того, чтобы встретить лезера. наш мудрецы говорят, это попроще, внимание, как случай. Нет понятия случай. И вот она выходит, а девица очень хороша видом. Девственно, и мужчина не познавал ее. Ну, в те времена это не было еще таким большим показателем, все такие были. Но, видно, показатель, который пишется о рифке, написано, что видно в ней что-то, кроме вот этой девственности, было еще что-то, какая-то необыкновенная чистота. Вообще, она была очень маленькая. Сколько ей там было лет? В общем, не разные, раз, разные есть версии. «И сошла на к источнику, и наполнила кувшин свой, и взошла, и побежал рад навстречу ей, и сказал, дай мне глоток воды из кувшина твоего». Ну, как бы, то, что они договаривались. «И сказала она, пей, господин мой, и поспешно опустил кувшин свой на руку свою, и напоила его». Написано, ждала, пока он выпьет. Напоив же его, она сказала, и для верблюдов то их начерпает, пока не напьются вдоволь. И еще, значит, как бы она верблюдов напоила. Ну и тут Илезер, он э -э а человек тут удивляется ей, молчит, написано, дабы посмотреть, а осчастливил ли Бог путь его или нет. И было, когда верблюд закончили пить, взял человек тут кольца золотые в полшекля весом и два браслета на руки ей весом в десять золотых и сказал, чья ты дочь, скажи, скажи мне, есть ли в доме остатого места для нас, чтобы переночевать, и она сказала ему, Я дочь Бетуэля, сына Милки, которого она родила на хору. И Лезар понимает, что он пришел в дом племянницы Исхака. И сказал ему еще: и соломы, и корму много у нас также место для ночлега. У нас, будет все есть. И говорит, и место, и для твоих верблюдов, место будет, все у нас есть. И преклонился человек, и пал перед Богом, и сказал, Бог Всесильный, Бог Господина моего Авраама, который не прекратил своей милости и правды с Господином моим. Вот так дальше. И дальше Элиэзер начинает на ней смотреть, видит, что такое родственное. Написано, и побежала девица, и сообщила эти приключения в доме матери своей. Побежала. И сейчас мы будем видеть, что Ривка постоянно бежит. Кто у нас бежал? Авраам. У нас бежал Авраам. Человек, который бежит постоянно, человек, у которого есть вот эта быстрота. Это великий человек. Написано, когда человек просыпается, написано будь как лань. Что значит будь как лань? Когда перед тобой есть возможность сделать какую-то митсу, сделать какую-то заповедь, ты не должен думать, ты не сделаю сейчас делаешь, завтра, завтра уже не сделаешь. Прямо сейчас. Равис как Зильбер я уже много раз рассказывал, он никогда не ходил по улице пешком. Он всегда бежал. Почему бежал? Потому что побольше сделал добрых дел. И Авраам постоянно бежал. И смотрит Элиэзер, Ривка, она тоже бежит. И он понимает, что это та девочка, которая нужна для возникновения еврейского народа. Но тут с этой историей у нас возникает множество разных вопросов. Да, ну, как бы перескать чуть дальше, там написано, что он приходит в Думбитвелля, ее, значит, папы приходит в дом Битуэля, и Битуэлю начинает рассказывать всю эту историю. Кстати, интересно, начиная эту историю, он говорит, что, э, да, во-первых, странное первое действие, ну потом с зададим вопросы. Он рассказывает историю и говорит, э, меняет немножко порядок эту историю. Он говорит, спросил его этой девицы этот вопрос, напоит там верблюдов моих и так дальше, она напоила, в общем, и так дальше. А потом, говорит, я спросил, откуда ты, дочь моя? Она сказала, я, говорит, дочь Симбитуэля, и так дальше, говорит, после этого я ей дал э, драгоценности. На самом деле все было наоборот. Он ей сказал, дай напои, потом дал драгоценности, а потом спросил, с дома кого ты происходишь? Ну, тут будет задавать наш мудрецый вопрос. Он говорит, Авраам послал его из Ханана, чтобы он только не женил его на Хананеке. Может, девочка есть Хананейка. Может, у нее родители там, приехали из Ханана, там, и она там теперь живет. Так, так можно. Он даже не спросил, кто она. И сразу дает ей драгоценность. Но тут как раз наши мудрецы сразу дают ответ. Они говорят, знаете, Битуэль, о котором э, э, говорится, это говорит Раф Деслер. Он говорит, Битуэль это был совершенно светский человек. Абсолютно. Он бы все вот эти тонкости не понял. Человек что-то почувствовал, Всевышний ему сказал, подумал бы, какой-то фанатик. Поэтому он говорит на его языке он говорит так. Я сначала спросил, откуда ты? Только потом я дал эти как бы, подарки. А на самом деле у Элиэзера все было по-другому. Он почувствовал о том, что эта девушка, то, что нам нужно. И когда он это почувствовал, он сразу дал ей подарки. А только потом спросил из дома, кого она происходит. Но тут та вещь, которую я хотел как раз посвятить нашему уезжающему уважающему. Интересно, интересно, не только ему, всем нам. С этой историей задается еще один вопрос. Не менее интересный. Написано так. Но ну, если Елеезер так глубоко верил в Творца? У него был такой битохонашем. Он очень верующий человек. Зачем он тестировал рифку? Зачем просил какие-то знаки у Всевышнего? Если он так верит. Ну такая вера, такой верующий человек. Почему вот эта вот, форма недоверия? что он тестирует? Если он вот такая есть вера, то все будет нормально. Зачем эти тесты? И для того, чтобы это понять, нам нужно понять, что такое бетахон Что такое положиться на Всевышнего? Мы сейчас устроим для себя одну очень важную вещь. Об этом пишет Рамбан. Раби Бмаше бен Нахман. В вольном переводе это звучит следующим образом. Обратите внимание, что пишет Рамбан. Что значит положиться на Всевышнего? Что значит бетахон Он пишет так.